0: Fala, galera, meus amigos do Telegram. Mais uma quinta-feira, ou mais uma segunda-feira, mais um Minipod no ar. Tchau, cabelo. E aí, como estamos aí? Cara? Fala,
1: Dudu. Beleza, cara? Mais um Minipod. Quinta-feira para quem é de Telegram e segunda-feira para quem é de Spotify, né, cara? E outros agregadores aí.
0: Mais agregadores. <risos> Spotify Tudo. e seus amigos. Fala aí, cara.
1: Já estamos em dezembro, né, cara? E a gente já tem que já dar esse toque de que janeiro vai ser diferente.
0: Isso, cara. Janeiro vai ser diferente. Nós estamos entrando em férias aí e yeah. <laughs> mas sem desespero, né, galera uhum. se, se a gente tivesse efeito sonoro o pessoal ia ficar todo olhoçado <risos> <risos> <porissado risos> aí, mas a gente tá é, se esforçando aqui, a gente vai ter, na verdade é, os mini-pods normais durante uhum. o mês de... É, ó, eu vou, vou entrar de férias agora no final de dezembro e vou voltar no final de janeiro, né, cara então eu vou ficar praticamente mais de um mês quase um po... mês, um mês praticamente de férias aí, é, só que a gente vai deixar os mini-pods, vão publicar normalmente, né, Thiago? Exatamente. A gente vai gravar antes os mini-pods, né, a gente Felizmente, graças a você, a gente tem e-mail aí pra mais cinco programas. <risos> Vamos tirar o atraso aqui de todo mundo. <risos> Mas entraremos em férias, né, Thiago? É, é
1: então, é isso, cara. Dudu. Uma coisa que é legal deixar a galera alerta aqui, que a gente vai gravar tudo. Então, assim, realmente, não, ninguém vai ser prejudicado. Vai ter mini-pod toda quinta-feira pra galera do Telegram, toda segunda-feira nos agregadores. Porém, essa abertura aqui, a gente normalmente traz coisas atuais, né, Dudu? A gente traz Sim. coisas que aconteceram essa semana, ou que vão uhum. acontecer, ou que vai acontecer logo na próxima.
0: As então, últimas, notícias do Brasil Exato. do mundo. Exato. o que acontece, aparece, cara, não, não
1: vai dar, cara, pra gente fazer essas aberturas tão atuais, porque a gente tá é. gravando elas agora em dezembro. Entendeu? Nesse então, tem agora do
0: dia, nesse Nesse mini-pod agora do dia 22, que tá sendo uhum. uh, publicado aí, a gente ainda tá no Brasil, né, sim, cara? Sim, Mas sim, depois tá a gente parte aí pra outras paragens, né, uhum. cara? Então, assim, realmente vai ficar um pouquinho desatualizadas as aberturas aí, mas, assim, eu não vou estar tá, também é, desconectado do mundo, não, né, cara? Uhum. Então, por exemplo, o próprio mini pod eu vou publicar direitinho, né? quer dizer, sim. eu tenho acesso ao Telegram, ali nos comentários, mas pode ser que eu dê uma baixada de bola, porque é o seguinte, Thiago, eu vou... Tá de férias, né, velho? Eu não tiro férias <risos> desde 2018, cara. Foda, foda. E aí, o que, que vai acontecer? Eu vou pra Portugal, né, cara, eu hum. já, já comentei aqui, a gente inclusive tentou, lembra que a gente tava tentando fazer uma sessão de autógrafos lá em Lisboa, sim, né, cara? Sim. É, o que acontece é o seguinte, cara, é, é... a gente teve alguns problemas lá, a Livreira da Travessa de Lisboa não, não correspondeu muito, co... levou vários problemas e tal, mas eu até vi nisso um certo sinal... Tipo Paulo Coelho aqui, né, cara? Porque, cara, o que acontece? Eu realmente preciso de férias, cara. Não, não que nossos encontros, cara, são ultra parazerosos, ultra Sim. gratificantes, sabe? E o pessoal fala, pô, mas você vai perder oportunidade e tal. Cara, é, eu quero muito encontrar com a galera. Inclusive, tô com e-mail de todo mundo. Se eu, eu não vou estar em Lisboa, tá? Eu vou estar numa, numa cidade do interior é, uhum. de Portugal. Que apesar de Portugal ser pequena, <risos> engraçado, né? Falar, ah, país pequeno. Mas dessa cidade pra Lisboa são 5 horas de carro. Não é, é tão, tão, então, assim. Opa. Então se eu for a Lisboa, eu vou passar e para pra galera, eu vou avisar e tudo, né? E claro que a gente pode ter um encontro informal, mas é, eu não tenho eu não tenho muita condição assim de eu marcar e estabelecer um compromisso, entendeu, cara? Porque eu realmente preciso assim dar uma desligada, sabe, um pouquinho, hum, né? Claro. É, para dar atenção para minha família um pouco lá e tudo. De novo, não sei o que vai acontecer, eu vou passar um mês lá, de repente fico meio tedioso e aí vou para para Lisboa, hum. né? Mas, mas assim, então associando isso com os problemas que, tive, que a gente teve lá que a gente não conseguiu se acertar com a travessa de de Lisboa. E mais essa coisa assim de que realmente eu tenho que dar atenção, né? Vou precisar da atenção pra minha família, né? Pra hum. ficar tranquilo e tal. Então eu não quero me comprometer com nada. Não quer dizer que, de novo, não vá... Pode ser. Pode gente, ser que
1: aconteça. Boa vai Lisboa,
0: manda um e-mail, a gente se encontra hum. numa... Até numa livraria, quem sabe num café tudo, né, cara? Mas, enfim, é isso, né? E aí eu vou aproveitar pra dar uma desligada também. Cara, é bom às vezes fazer aquele reboot na máquina, sabe? A gente hum, faz.
1: Claro, cara. Às é vezes necessário. é bom. É necessário, é
0: necessário. Sim, sim. Cara, o que eu te falei, eu tô desde... 2018 sem, sem férias. É, quando eu fui pra, até pra Israel, lembra? que eu Sim, fui pra Israel? pode crer, lembro. O que acontece, cara, embora eu trabalhe com o que eu amo, né, cara, faz parte você ter uma hora que você precisa parar, né, cara? Exato. Você, até pra você é, voltar com mais
1: porque, gás também, né, Dudu? Tem esse
0: reboot também. Exato. Né, você, é. É, 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 é sempre bom. Então, assim, é, só pra deixar claro aí, pra deixar, a gente aqui a gente sempre tem o um compromisso de, hum. de ser bem transparente com a galera. Né,
1: exato, tipo? exato. Não, Dudu, eu acho que, assim, é muito justo, cara, Cara, eu entendo o que tu fala, que, porra, é muito legal. E, realmente, todos os eventos que eu vou, perce eu percebo que tu, porra, curte muito estar tá ali e tal. Mas é cansativo também, né, du? Não tem Sim. que falar que não é cansativo, cara. São horas de eventos, sabe? E você é o único que tem que estar tá ali até o final, que tem, uhum. sabe? Você não tem a liberdade dos dois de falar, ah, não quero mais, pode ir, vou embora. Uhum. Entendeu? Não dá, tô, tô cansado. Não, você fica até o final, você fica até a última pessoa. Então, assim, é uma coisa, por mais que seja um trampo legal, que, porra, é prazeroso, que nem você falou, é cansativo. Não é Sim. porque é prazeroso que não é cansativo. Então, eu acho que, pô, você tem que pensar bem nisso. Lógico, se você tiver de boa lá e puder uhum. encontrar com a galera, legal, porque eu acho que é o um puta do, do negócio legal pra eles, né? O pessoal que tá morando lá no, em Portugal é uma puta Sim. de uma, uma Eu
0: Sim, eu até falo pra vocês ficarem ligados aí nas, minhas, nas minhas redes sociais aqui no Telegram também, mas assim, nas redes sociais e tudo, é Twitter, por exemplo, que não me segue no Twitter. Twitter é, inclusive, uma melhor ferramenta pra isso, né? Pra falar onde é que você tá, uhum. tudo. Que aí a gente vai falando, cara, assim, é claro, possível. Claro, Vou ter o maior prazer em encontrar com a galera lá. Eu só não queria ter o compromisso, até porque eu tô Exato. te falando. É, a cidade que eu vou estar é longe, né, cara? Enfim, aí tem que pegar um carro pra ir pra lá, e, e aí ter todo um problema de alugar carro, enfim Exato. é uma coisa assim mais, né e é isso, cara, eu quero ficar livre pra voltar e curtir com a também, toda,
1: exatamente e curtir um pouco e poder voltar mais focado na... beleza, até mais falo,
0: quem por acaso é, estiver ouvindo isso, estiver morando em Portugal, também se tiver afim, me manda um e-mail o e-mail que a gente tem, né, o me manda um e-mail, que eu vou pegar o seu e-mail né? eu já fiz, eu já tenho um, te um, um bloquinho de texto com o e-mail da galera e vou juntar, tipo, num bloco de notas e aí, se eu for pra lá, eu, eu pra algum lugar Cara, eu vou aviso, por, o e-mail não tem muito problema, né? Porque a rede social uhum. acaba perdendo tudo, sim, né? Sim. E, e aí, então, se vocês quiserem, quem estiver morando aí em Lisboa, qualquer cidade de Portugal, me escreve por e-mail. Legal. Eduardo, eu, eu, eu tô morando aqui em Braga, por exemplo. Olha só. Uhum. E aí meu e-mail é esse que tá, que eu acabei de enviar. Beleza, vou tá, aguardar lá e aí boto num grupinho lá, e, enfim, escrevo, dando meus updates. Beleza, Thiago?
1: Beleza, legal. Show de bola, Dudu. E o mais, Tchau. cara? Ah, o curso, Tchau. velho.
0: Isso aí, como é que tá o seu curso aí, cara? Temos que falar. Cara,
1: já fechamos, né, cara? Assim, já fechou o, o, o mínimo, assim, o ou seja, vai acontecer. Ainda tem vaga. É, na verdade, tem metade das vagas só agora. Uhum. Mas já e...
0: fechou sure que ele já vai rolar, né? Vai
1: rolar. Vai acontecer, já é certeza. Cara, assim, lembrar a galera de novo. Quem... Se tu tá pensando em fazer o curso, cara, faz agora, em dezembro, que tu pega um bom desconto, cara. Se não, assim, acaba que tu vai. É, depois, fica até chato, né, cara? Eu falo, putz, mas, assim, eu seria injusto se eu não aplicasse o valor e, o valor correto depois de dezembro.
0: Isso aí, Thiago. Isso, com certeza. Então, participa do curso do cabelo vocês vão se arrepender. Thiago, eu vou pedir pra você nos comentários colocar aí a, o, 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 o link, link, né? Pode deixar. Que é o. Deixa se ser de cabeça, que é o oficina literária.com.br cursos.
1: Isso. Exatamente. Vou botar o link
0: aí, galera. <risos> Beleza? E além do, além do curso do Thiago Cabelo, no dia 9 de janeiro, preparem-se aí. Abre o nosso tradicional concurso de sinopse, É
1: Thiago. verdade, cara. A galera já vai aí pensando numa sinopse em algum conto que tu escreveu ou que tu quer escrever. Uhum. Já vai pensando na sinopse que a gente vai abrir. Tem aquela coisa, né, Dudu? O vencedor. Na verdade, assim, a gente primeia os três primeiros, né? Sim. Uma leitura crítica do uhum. Oficina Literário faz uma leitura crítica do, do, do seu conto. Sim. E o primeiro o vencedor mesmo ganha 50% de desconto no curso, cara.
0: Exatamente. A sinopse tem que ser de um parágrafo, né, Estela?
1: Exatamente, cara. Um parágrafo.
0: É, um parágrafo bem sucinto, né, cara? Hum. E, e aí, quem ganhar vai ganhar. Na verdade, quem? Os três primeiros ganham essa leitura crítica feita por você, Thiago Cabelo E o vencedor, 50% de desconto no curso, ferramentas e teorias é. da ficção. Exato. Ou pra quem ganhar, ou se você quiser indicar um amigo, né, cara? Uhum, claro, aí se você não precisa fazer você
1: pode indicar um amigo.
0: Pô, mas eu já fiz a descrição, cara, do curso do cabelo o que, que eu vou perder se eu ganhar? Não, cara se você já se inscreveu no curso do cabelo e ganhar o concurso, o Thiago te devolve o, o dinheiro de O dinheiro
1: volta, claro, é, claro 50% lógico. de
0: desconto, uhum, né? Fechou, Perfeito? É isso mesmo Então se prepare aí, já prepare o seu conto, as inscrições vão de 9 de janeiro ao dia 30 de janeiro e o uhum. resultado já sai no dia 23 de fevereiro né,
1: Exatamente, cara. Não é isso? É e isso aí.
0: Mandar o Aí a gente vai falar com quando estivesse na ocasião, né? Mas é, hum. é tchaucabeloficiliterara.com né? É isso aí, Beleza? que a gente vai é quando,
1: recebendo essa Se Quando sinais. começar, a
0: gente vai insistir hum. nisso. Beleza, Beleza,
1: Dudu? Show de bola, cara. Vamos pros os e-mails? Vamos lá. Cara. Bora, Dudu. Primeiro e-mail de hoje, Anthony Elano. Ele fala assim, hum. bom dia, Eduardo. Quero escrever um livro já há algum tempo, mas me deparo com um problema recorrente. Tenho o um esboço elaborado na minha mente. No entanto, toda vez que tenho que escrever, é como se eu perdesse a motivação e ficasse num loop, em que escrevo mil ou duas mil palavras e volto para reescrever tudo. Ou pior, eu simplesmente perco o interesse e começo uma nova história. Eu até arriscaria dizer que eu estou apagando mais palavras do que escrevendo. Na arte, muitos falam de desligar o lado esquerdo do cérebro, o lado que seria mais lógico. Gostaria de saber se existe alguma técnica secreta de como desligar essa parte da mente e me concentrar apenas em escrever do que voltar atrás e reescrever ou começar um novo projeto. Agradeço a atenção. Antonio Elano. E aí, Dudu?
0: Beleza. luxo, tem uma coisa que eu não posso ajudar, que acho que a gente não pode ajudar, que é essa parte de concentração, assim, de, uhum. de... isso talvez outro profissional possa te ajudar, né? A gente fala aqui mais a questão literária, uhum. estrutura, se você tem um problema de concentração em tudo, aí, não sei, seria o caso até de você dar uma investigada nisso, né, cara? Um psicólogo, talvez, né, alguém especializado, tem gente que tem TDAH, né, que uhum. deve ser atenção, coisa que pode ser superada, não sei se é o caso né, do, do Antônio aí, né, se não é nada grave isso também, né, cara? Grandes escritores, Exato. tem esse problema de déficit de atenção, uhum. ninguém precisa assustar, é, eu acho que vale a pena dar uma investigada né, para saber uhum. se é o seu caso. É, de qualquer maneira, a questão literária é o seguinte, isso é, uma, é um lance que todo escritor se depara e cada um deles é encontrar o seu método para se livrar disso, né, pra poder seguir na jornada. Então tem algumas coisas que podem ser interessantes no Desconstruído 12 que a gente fez sobre escrita criativa primeiro o Luiz Eduardo Mata falou justamente isso né? Ele, acho que foi é um ponto que ele levantou que muitos pretensos escritores né, tem uma ideia na mente, né, assim, ter a ideia em si é um negócio. Eu não vou dizer que é fácil porque eu não estou desprezando nem nada, mas assim, ter ideia todo mundo tem. A questão é como é que você Exato. vai solidificar aquilo, né? Como é que você vai colocar aquilo no papel, que é a questão que é difícil mesmo e tal. E aí quando o pretendo escritor se depara com o fato de que ele vai ficar um ano naquela obra, muitos desistem, né? Essa que é a grande dificuldade, grande jornada. Há algumas coisas que a gente pode aconselhar aqui. Primeiro, você vai falar seus conselhos, Thiago. O que eu diria aqui nas dicas seria o seguinte. Primeiramente, escolher um Tema que você, que você realmente queira, a escolha do tema é importante, né? Uhum. Eu, quando eu fui escrever esse romance histórico, é O Santo Guerreiro, né? Meu primeiro romance histórico, talvez eu escreva outros no futuro, não sei, mas seria o meu, é o meu primeiro. Eu escolhi um período histórico que eu adorava e que eu mais conhecia de estudar uhum. como autodidata desde os 18 anos, né, cara? Então, se eu escolhesse um período que eu conhecesse mais ou menos, talvez eu ficasse né, mais instável ali. Então, eu acabei escolhendo esse período que eu adorava, adoro mesmo, né? Então, a escolha do tema importante. Outra coisa que eu acho que é, eu não sei se é o caso do Anthony a gente sempre fala isso aqui que é essa prática de você começar e terminar alguma coisa. Uhum. A minha pergunta pro Anthony, né, ele não tá aqui para responder, seria, você já escreveu algum conto? Né? Porque às vezes começar com romance é, é de, fa de fato muito difícil. né? Então, se ele começar escrevendo pequenas histórias com começo, meio e fim, mas você terminar aquela história, você, a gente fala muito, muito disso aqui. Você vai ter essa sensação de começar a terminar uma obra você vai ter é, uma, uma, uma recompensa ali, né? Eu não sei, o Antônio pode chegar aqui e falar, não, já escrevi milhões de contos meu problema com o romance. Beleza, uhum. se for isso, ignora o que eu digo, né? Mas se você tá de, com dificuldade de escrever qualquer coisa, você já vai partir para um romance, você nunca terminou um conto, cara, escreva um conto, cara, sabe? Exato. Para tipo, né, você poder encerrar um projeto. E a terceira coisa que eu diria aqui, que é essencial, é fazer o roteiro. Ele falou que tem um esboço elaborado na minha mente, olha só. Tem um esboço elaborado na minha mente. Cara, uhum. isso não vai funcionar. Não vai. Quer dizer, vai funcionar. Não vai dizer que não vai funcionar, Thiago. Vamos dizer assim, cara, é, é, o, tem um jeito que consegue, mas a questão ah, é que não... cara,
1: eu, é, mas é muito difícil, Dudu. Não,
0: mas vamos lá. O problema não são os que conseguem. Uhum. Porque não é o que tá em jogo aqui. A questão é que ele está tá dizendo que não consegue.
1: Exato, exato.
0: Então, se ele não consegue, ele precisa ter um roteiro. Não tem uhum. jeito, né? Se você... Ah, não, eu só faço sem esboço, sem roteiro, e consigo Stephen King, consigo Ah, sim, ou, sim. Ou, ou, Um monte de gente que né, faz sem roteiro. Tá bom, né? Jorge Amado, uh, Bernard Kornel, sem roteiro. Eles conseguem, mas o outro ele tá dizendo que não consegue. E ele não, parece que ele não tem um, um, um planejamento, ele não tem um roteiro. Então, cara, é, é fazer isso, é fazer o roteiro, né? E a quarta dica aí, se você quiser, não é jabá, curso do Chá o Cabelo, que vai te ensinar ao longo do ano, justamente, você preparar o seu, o seu romance. E esse, essa, terceira, essa quarta dica jabá, não é nem, de novo, a gente não fala isso pra colocar na cabeça de ninguém, porque a gente Fala do coração mesmo, né, Tiago? Exato. O que você tem a dizer? Já falei Então, Dudu,
1: vamos lá, cara. O que eu acho... Essa frase, acho que foi a que mais me saltou aqui, que é o... Tem o esboço elaborado na minha mente. Cara, assim, tem uma coisa que é muito, muito, muito complicada, cara. Você tem toda a história na mente, só que a tua mente ela é extremamente caótica. De todo mundo é. Claro. Então, por mais que você pense, ah, então, mas vai acontecer isso, depois isso, depois isso, depois isso. Quando você passa pro papel, é onde você organiza essas ideias. Então, é se você tem esse esboço elaborado na sua sua mente, pega esse esboço Não precisa escrever o livro. Escreve esse esboço elaborado, entendeu? Uhum. Coloca uma cena depois da outra. O que, que vai acontecer? Que aí tem Isso você consegue já organizar um pouco mais a hora de escrever. E tem uma coisa, cara. Ele tá com esse problema que é muito comum também. Acaba sendo causando muita procrastinação da galera. Que é escrever, voltar, a reescrever, voltar, a reescrever, voltar, a reescrever. Cara, não. Fecha. Se organiza. Eu vou escrever um capítulo agora nesses próximos três dias. Bota essa meta pra você. Escreve esse capítulo. Não fica lendo ele, entendeu? Acaba de escrever. Depois que acabou, se você quiser dar uma olhada nele e retrabalhar ele, beleza. Mas acaba o capítulo. Uhum. E a dica do Dudu do, dos contos, eu acho que vai cair muito bem pra você agora, porque você vai sentir o prazer que é acabar um texto. Então pensa num conto, elabora mais ou menos como é que vai ser, passa, coloca no papel como é que ele vai ser, e aí escreve esse conto. Chega no final, você vai ter um uhum. produto que você acabou de escrever. Sim. E aí você vai ler, você vai sentir o prazer de terminar. E isso vai te motivar a você escrever o romance também, claro. entendeu? De querer acabar o romance. E, ah, velho, assim, o que tu falou do curso, eu concordo muito que o curso pode te ajudar. Por quê? Porque o curso, ele vai, além de, lógico, te passar todo o conteúdo pra você elaborar esse roteiro e fazer toda essa parte, o curso, ele é toda semana, então ele te mantém motivado a escrever. Claro. A galera do curso sempre fala muito isso. Puta, eu fico muito motivado a escrever. Todo final de aula, eu quero sentar e escrever. Então, é hum. ótimo, porque é toda semana, velho. Uhum. Então, toda semana, tu vai ter esse, esse gás de energia aí pra continuar a escrever o seu livro. Muito bom. Beleza? Beleza? Espero Beleza, ter ajudado, ontem é cara, é difícil essa situação que ele está é uma situação muito recorrente muito comum, mas é. assim, tem, fica tranquilo que tem solução, cara, muitos Isso. ficam assim e depois resolvem Perfeito Próximo e-mail, Dudu O Cipriano Ele fala assim Olá Dudu, Thiago E todos aqui Do melhor mini pod que existe Colocando qualquer faculdade de letras No chinelo Porra
0: Não, também não Não é que. É assim, né? Nem tanto Nem, né? mexe. Nem tanto <risos>
1: E uma dessas saudades de filmes Noventistas Que Vini mestre mexe Tenho Me veio uma vontade De rever o filme Que eu curtia muito Quando garoto O Coro Mais do que rever Fui procurar Saber da história Do seu criador E foi aí Que pude entender que ele se inspirou para criar aquela atmosfera sombria. O James Obar, idealizador da obra, teve uma vida muito conturbada desde pequeno. Sua mãe, com problemas mentais e que foi presa várias vezes, uhum. disse que ele nasceu entre o Natal e o Ano Novo de 1959, mas as autoridades o registraram em primeiro de janeiro de 60. Desde então, Obar passou por vários lares até que ele e seu irmão foram adotados. A partir daí, aconteceram várias situações tristes. Seu irmão teve tuberculose, foi para a guerra e vivenciou coisas horríveis. Ficou noivo e pouco tempo depois sua esposa morreu atropelada por um caminhoneiro bêbado. Esse foi um breve resumo da vida de James Obar. Daí pergunto, do sofrimento da vida pode-se extrair inspiração para criar uma obra? Abraços e grato pela atenção de vocês. Boa! <risos>
0: Vamos lá. Essa história do corpo eu acho engraçada. Primeiramente, cara, era um filme que na nossa adolescência aí o pessoal venerava, hum. achava um filme excelente, né? Nem sei se é tão bom assim, pra falar a verdade. Mas, cara, é um filme bem cultuado, né? Hum. Não sei se você sim, sabe sim, aí, sim, né? Sim. Tem toda uma história envolvendo. Aliás, é até bizarro porque ele fala aí que tem uma história de tristeza, assim, porque o Brandon Lee morreu sim, nesse filme, exato,
1: né? Exato, exato. Essa história é bizarra. Uma das né? armas estavam carregadas, né?
0: Isso, cara. O cara foi dar um tiro no, no Brandon Lee, o ator. Uma das armas estava carregada com uma bala de verdade, matou ele, né? Segunda história aí, o que é totalmente estranho, né? Porque o pai dele, o, o Bruce Lee, também morreu lá de. Sim. Que ninguém sabe, foi supostamente um derrame lá. Hum. coisas estranhas mesmo, né, cara? Agora esse filme, O Corvo, ele era. Vejam aí, quem quiser ver, acho interessante, ele era tipo assim, um exemplo de um cenário punk gótico do vampire.
1: Exato, né? perfeito.
0: Não é? Quer dizer, sempre chovendo, sempre escuro, né? Cara? Aquelas ruas abandonadas, outdoors quebrados, aquela coisa toda, né? De bem um ambiente urbano ano, assim, sabe? Aliás, é, inclusive, tinha um, é, tinha um personagem no, no Vampire, de um amigo meu, na verdade, que era tipo, era o Corvo, ele era tipo um vampiro, mas era esperado no Corvo, tinha os poderes de um brujá, né? Então hum. pulava, aquelas coisas feias e tal. É interessante assim, ver como, dentro desse ponto, né? E além disso, tem uma história engraçada <risos> que um amigo meu, ele, ele copiou essa fita pra mim, que talvez era se amarrava, né? Eu ficava vendo muito que quando adolescente vê muita hum. coisa direto, assim especialmente quando é combustível, pra alguma coisa, a gente jogava direto, tem uma época que era Febre o Vampire, né, Tiago? nos anos 90 nos anos, é. nos anos 90 Então aí Aí você me, meu copiou, né E botou lá o Corvo, né na, na, No VHS Eu deixava no meu armário, tudo e tal Às vezes via Aí um dia minha mãe ia falar comigo Falou, pô, meu filho, você tá aí é, Assim, tipo, um ano depois, né, cara Você tá aí com um negócio de filme pornô e tal Eu Falei, que que foi, mãe? Pornô? É Aí não, o seu amigo te deu um filme pornô e tal Eu Falei, que isso, mãe que...? Ela mostrou lá assim Ó, tem aqui o corno <risos> <risos> Tinha uma perninha <risos> O, o cara botou, botou um V assim, sabe? E ela achou que fosse um negócio de pornografia, né? <risos> cara é muito engraçado, cara. Eu tive que Olha. botar e falei, não, não, esse aqui é o Corvo tal, né? Quer dizer, só pra lembrar essa história engraçada aí. Mas o... Eu parecia, lembra o cara e é rouver, sabe? Parecia um elezinho um assim, né? O corno né? Eu acho que, fosse, fosse, que um legal. Filme, fosse um filme desse aí, né? Enfim, aí ele fala aqui a história do, do criador, que eu acho interessante. Eu só... Aí ele pergunta, né? Será que da, do sofrimento pode extrair inspiração para criar uma obra tal? Eu acho que o cara que tem esse tino pra arte, né, cara? Ele vai expressar hum. a, a arte da maneira... Aí Sim, né? Trazendo algo da vida dele, talvez. Mas eu não diria que o sofrimento gera arte, assim como, por exemplo, ah, mas se eu tomar droga, eu vou ser melhor na minha arte. Não. É. Né? Os Beatles, eles já eram geniais antes de tomar LSD. Exato. Não é porque eles tomaram LSD que eles viraram geniais. Eles, uhum. ah, mas foi no, no Sgt. Peppers que eles tomaram LSD e aí que o Sgt. Peppers é que foi o grande disco deles, né? Na realidade, não foi por causa disso. Foi porque no Sgt. Peppers eles se libertaram da parada da boy band. Né, exato,
1: cara? exato. Então, não é e, que é, e mesmo assim, cara, enquanto... Enquanto o boy band era uma puta de uma boy band, né? Pega claro. as músicas, cara. Até hoje é
0: foda. Não, era, é foda, mas assim, tipo, era, a história é longa, mas resumindo aqui, o que aconteceu foi que os Beatles eram uma boy band, né, cara? Uhum. E aí eles ficaram famosos pra caramba. Aí o de falou uma merda lá. Disse que ah, nós somos mais famosos mais que eles. De... Os... É, aí que... É, começou, a, é, começou a criar assim, uma, uma antipatia, deu uma, uma merda federal, uhum. na verdade internacional. <risos> e aí é, eles se libertaram, por causa disso, eles se libertaram libertaram da parada da boyband e foram pra Índia, né? Exato. Aí, a Índia, eles conheceram lá as paradas de indianos, aí começaram a tomar SD e tal, e voltaram e, e fizeram esse, esse disco que é, é histórico, é muito bom, mas não é, assim, só modificou a visão deles, mas fuf, talvez é, fosse alguma coisa também boa, né? Certamente se o, cara, uhum. se, se o cara não tivesse tomado droga. Então, assim, o sofrimento, coisa assim, é, ele, não é que ele melhora a sua arte, ele, logicamente, vai, você vai ser é um artista, você vai trazer coisas da sua vida de uma forma ou de outra. Exato. Né? Eu acho simplesmente isso. Na verdade, né? E claro que ele deve trazer lá as coisas das ruas, né? Você vê o corvo, é muito pantigótico, muito uhum. meio melancólico, assim, meio dark, né? Bem dark, na verdade. Pelo menos a minha opinião é essa, cara. O que você é, acha? É,
1: cara, na verdade, é exatamente isso, Dudu. É, tudo na verdade é combustível para um, um artista. Uhum. Entendeu? O sofrimento ele é o combustível para o artista, sim. sim. Assim como as felicidades, assim como as sensações, tudo, tudo é matéria-prima para ser trabalhada num texto, ou, num, ou numa ilustração, numa pintura, numa uhum. escultura. Então, assim, tudo é combustível. Quando, tu uhum. fala, quando a gente tá falando de arte, né? Então, Perfeito. pode ser. Tu vê que, assim, é, tem muita coisa de terror, né, cara? Assim, que, pô, a galera... O terror, ele é belo. Ele é belo no seu... Na sua maneira, né? Normalmente, assim, pô, é claro que tem gente que odeia terror. Minha esposa não vê filme de terror nem ferrando. Eu Beleza, adoro. eu respeito. Eu já gosto. Porque eu, eu acho que, a, é, eu, acho que a, eu acho que a arte, ela tem que me incomodar também. Não uhum. é só o sublime, não é só o, o, o lindo, né? O bonito, o belo. Uhum. O, se bem que então, essa discussão de belo é uma discussão meio difícil, né? Porque eu acho que no terror tem a sua beleza. O terror Sim. tem o seu sublime também, né? Claro, claro. E por mais que não é uma coisa linda, bela, de você ficar admirando. Não, mas uhum. ele causa aquele, aquela sensação em você quando você tá assistindo. Então eu acho que tem tudo a ver, cara. Você usar o sofrimento também como matéria-prima pra gerar arte. Mas isso. eu também acho que não é, assim, o que, que ele pergunta, né? O sofrimento da vida pode se extrair inspiração? Claro que pode. Só isso. que eu acho que não é o único momento, não é só, só daí que se extrai inspiração também,
0: né? É, é bom falar isso que porque... Tem gente que acha isso, tem que tomar droga, tem que não, fazer é, tal coisa, não, não, não. tem que não ter tá nada a ver, né? É
1: tudo, Sim. cara. Todos os momentos da sua vida, vai, só pode, na vida de um artista, vira combustível pra virar arte. É isso. Perfeito. Beleza, Dudu? Próximo e-mail, cara, Lucas Barros, ele fala assim, salve mestres Dudu e Cabelo. Sempre fui fascinado por personagens moralmente ambíguos. Personagens que possuem tantas características negativas que acabam ficando no limiar entre anti-herói e vilão. Acredito que um bom exemplo desse tipo de personagem seja o Jaime Lannister, de As crônicas de Gelo e Fogo. Ele comete várias ações terríveis e a princípio parece ser só mais um vilão, mas ao longo da trama acaba se mostrando bastante complexo e profundo. É um dos personagens mais interessantes da saga, na minha opinião. Gostaria de saber se os senhores possuem dicas para criar personagens assim, e como trabalhar as características negativas deles sem fazer com que os leitores fiquem chocados ou se sintam repelidos. Devemos estabelecer um ethos forte para guiar o personagem, mostrar o motivo ou origem das características negativas, contrabalancear defeitos e qualidades. Desde já agradeço pela resposta e vida longa ao Minipod. Abraços, Lucas Parros. Beleza, nosso.
0: O programa tá sombrio hoje, uhum. né, Ah, pode crer, né? Coisas sinistras é. aí, né, cara? É, cara, vamos lá. Eu acho assim que o, o lance do. Quando esse personagem principal ele é maligno, né, cara? É, muitas vezes você pode, uh, vamos dizer assim, talvez não torcer, mas se interessar por ele, considerando que ele que é, é pela visão dele. Então, vamos tentar entender o seguinte: quando você coloca uma, uma, uma coisa vilanesca e você coloca a visão. Do próprio vilão, o vilão ele sempre vai ter uma justificativa para. Pra... Para as vilanistas que ele comete. né? É muito importante você pensar nisso. O, clá o clássico caso é do Porosifone, do Michael Colione, hum. que é obviamente, não tem nenhuma dúvida, obviamente um caótico evil, cara. Ou pelo, hum. talvez um Lauf evil, mas o cara é evil, né? Não tem Sim, com certeza. Dúvida que ele, que ele. no final, chega no final para matar o irmão, cara. Mas hum. ele tem. É claro que isso é um ato maligno, o cara mata o irmão, cara. Exato, não, não exato. Tem, não tem como. Não tem entender.
1: justificativa, né, velho? Ali? Não tem.
0: Mas na cabeça dele, e você entende, não concorda, Tá? Mas você entende, ele é um personagem que você é, se interessa por ele, uhum. mas é lógico, né? Porque é, o irmão o traiu e traiu a família, portanto. Né? Uhum. Então ele. Né, aí vira, essa que é a grande coisa no final mesmo. Quer dizer, no final do segundo, né, o grande lance é esse. Né? Quer dizer, ele faz tudo para proteger a família e o irmão trai a família, portanto, ele mata o irmão. Quer dizer, então fica sempre nessa. É esse ciclo sombrio mesmo, negócio né? sinistro. Né? Mas a dica, eu diria que é o seguinte, é você colocar essas justificativas. É, é, é lógico que uh, isso não vai é, livrar, livrar a barra do cara né, cara? Hum. Mas é, 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 por, é... Por exemplo, não precisa nem ir tão longe, mas assim, falando até de Crônicas de Fogo e Gelo, podemos até falar depois disso do James Lannister, mas eu lembrei aqui da Melisandre, né, cara? Que ela sai queimando uma galera, que, queima uma criança, lembra disso, cara? Sim, lembra que sim, ela sim, queima a, a filha do cara? Uhum. Cara, foi mal, não dá pra você concordar com isso, Não né, tem cara? como, exato. Desculpa, né, cara? Mas assim, embora ela não seja protagonista, protagonista, ela, ela é colocada na visão dela como, ah, ela tá querendo... É, chamar os deuses e tal, mas cara, foi mal, cara. Não tem como justificar. Uhum. Mas, mas assim, você, você, é, a, a pessoa continua sendo, você não a vê como uma vilã, entendeu? No sentido assim de que é opositor, entendeu? Uhum. Você é, é, pela aquela perspectiva ali, tanto aquela até ressuscita, Jon Snow e tal, né? Enfim, várias coisas nesse tipo. Então a, a coisa é essa, quer dizer, é você expor a, 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 as razões, não as razões, desculpa, as justificativas que o próprio vilão traz. Isso é clássico. Um, um, um vilão, por exemplo, não precisa nem longe, um vilão assim, um ladrão, por exemplo. Ele tem, a, a, tem a, o motivo dele pra roubar lá, cara. Mas tá errado, uhum. né, cara? Sim, claro. Tá errado, não tem nenhuma dúvida disso. Então, só pra... Eu acredito que seja por esse lado. Ia falar pra palavras sobre o Jamie Lannister, mas fala um pouquinho, Thiago que depois eu, eu interpelo aqui, cara.
1: Beleza, Dudu. Assim, o que eu acho, cara, às vezes, muitas vezes, na verdade, esse personagem mas moralmente ambíguo, ele tem muito a ver com o foco narrativo. Uhum. De, depende de pra quem você tá olhando. Porque Isso. muitas vezes, ninguém... Assim, Sim. Foi o que tu falou agora, do Corleone, acho que é um bom exemplo. Quem mata o irmão é vilão, ponto. Não tem muita discussão, né? Sim. Só que assim, aí você vai tentar entender isso do viés desse personagem. Isso,
0: isso aí que tu falou. Porra, tô o irmão,
1: ele deu todas as chances pro irmão. O irmão, caralho, conseguiu, fez, fez merda. E O cara foi lá e no final ainda traiu a família. E uhum. elaborando a morte dele. Então, cara, ele vai lá e mata o irmão. Muita gente fala assim, Pô, tá certo, tá justo. Só que se você enxergar isso, se afastar um pouco da câmera e olhar de fora, cara, tá errado tu matar teu irmão. Não importa o motivo sabe? Então, assim, muitas vezes essa coisa, moralmente, eu duvido que qualquer vilão ache que é uma pessoa má, entendeu? Sim, sim, sim. Muitos vilões, Normalmente, eles têm, assim, os motivos deles pra fazerem aquilo. Uhum. É que a gente interpreta aquilo como uma coisa má. Sim. Então, é, é, é muito difícil você estabelecer isso. No caso da literatura, eu acho que vai muito do ponto de vista que você colocar. Então, assim, se você olhar pro antagonista a partir do protagonista, ele é um vilão. Uhum. O Jaime, ele é o um vilão durante boa parte do livro. Porque a uhum. gente tá tendo o ponto de vista só dos, dos Starks. Sim. Entendeu? E ele empurra o moleque lá do, da janela. Então assim, o nosso ponto de vista é sempre dos Starks. É lógico que ele é o vilão. Quando o ponto de vista passa pro Tyrion, o Jaime ele já ganha um outro ar. Porque o Tyrion encara o Jaime como um herói. Uhum. Entendeu? Então assim, a gente começa a ver o Jaime diferente. E aí tipo, gente pensa, cara, tá, mas pô, se ele não empurra o moleque ali o moleque ia comentar e ia falar dele da Cersei e eles iam acabar sendo punidos pelo rei, cara. Eles iam ser mortos. Então, porra, até justifico o que ele fez, vai. Então, uhum. Você começa a criar essas justificativas e os personagens, exatamente. Não existe o bom e o mal. Existe a maneira que você olha pra esse personagem. Quem uhum. tá contando sobre esse personagem? Eu acho Sim. que tem muito mais a ver com isso,
0: cara. Sim, e voltando aqui, que eu ia falar que eu depois ia interpelar aqui sobre o Jamie Lannister, né? Uhum. Cara, o nego fala muito bem dele, cara. Mas eu só posso falar da série de TV, tá? Não li os uhum. livros. Li só o primeiro livro, então eu não posso comentar. Vou só comentar da série, tá? É. Claro que a gente falar, mas no livro é diferente, tudo bem. Estou falando da série. Cara, eu, eu, eu não acho ele um personagem que, vamos dizer assim, foi bem construído nesse sentido de ethos, cara. Porque eu vou te falar, se você pensar, por exemplo, no Mindinho, né? O Mendinho ele faz mm -hmm. coisas boas e ruins, mas ele é um neutro. O meu ponto é o seguinte, antes de começar. O pessoal fala muito, ah, mas a é Crônica de Fogo e Gelo não é que nem D&D, que não tem alinhamento. Cara, os alinhamentos são muito claros, cara. Na Crônica de Fogo e Gelo. Por exemplo, você tem lá o Mendinho que é claramente um neutro cara. O mm -hmm. cara tá ali é, sempre, né? É, Exato. É, fazendo maldade, mas ele faz uma coisa boa, ele salva lá os caras na Batalha dos Bastardos mas ele não faz aquilo porque ele é bonzinho ele faz porque ele tem os interesses dele, né uhum. no caso de M. o que acontece? cara, é seguiram a cartilha do D&D perfeita, cara, quando você tem é, uma troca de alinhamento, né quando, no D&D você tem uma isso que eu achei que, assim, ele, ele cortar a mão dele, né, cara, então você passou uhum. por um trauma, tudo, né, geralmente é assim e o cara faz uma, uma troca de alinhamento quando se troca de alinhamento, você perde, inclusive é, XP, né perde pontos hum. de, de, você fica ali é, não lembro como é que é a regra direito, mas você, você perde pontos de experiência porque você tem que aprender coisas novas, né? Cara, claramente ele, ele perde é, muita da experiência dele, tudo bem que também não luta tão bem por causa da mão, aí tá, já entendo, mas assim é, e aí ele muda de alinhamento, cara completamente, ele não volta nenhum momento pro alinhamento evil, entendeu, cara? Hum. Ele fica no alinhamento good lá, sei lá, não sei qual é o good dele, mas ele fica lá no alinhamento e isso que eu acho, porque ele não tem nenhum vislumbre do que ele era antes, entendeu, cara? Então assim, eu achei que isso é, não sei, achei... É, assim, é maneira a história, não tô dizendo que é ruim nem criticando isso, mas só pra, nessa questão específica, eu achei que uh, foi uma mudança brusca, sabe? Ah, porque cortou a mão, beleza, tá bom, é, é, é um trauma, entendeu? Mas assim, ninguém muda, assim, de uma hora pra outra, d'água água pro vinho, não sei. Uhum. O que, que você acha, Tiago? Não,
1: eu acho que é exatamente isso, cara, mas eu, assim, eu não sei se pelo livro, essa, essa mudança não foi, não não, foi não, tão não, drástica. Não, eu não posso falar nada. É, é, é não, não, não foi tão drástica, e eu, tenho, eu considero muito mais os, os livros, velho, quando eu... Ah, bom, é é difícil analisar separado, sabe? Uhum. E eu acho que, assim, a, a não teve uma mudança. E sim, apareceu novas informações. Porque, assim, a gente vai começando a ver. O, é difícil, cara. Porque eu continuo achando ele pau no cu mesmo, assim. Eu acho que ele tem mais a é que sofrer. Uhum. Mas, cara, a gente entende. Ele é um cara apaixonado. Ele é apaixonado pela Cersei. Então, assim, tudo que ele faz, ele faz pela mulher que ele ama, sabe?
0: Pô, Thiago, mas vem cá. Tá, até que tá. Mas no, na série de televisão, não, cara. No sentido do seguinte. Quando ele exemplo, empurra o cara, empurra o garoto... Outro, é, a, a, a orientação do ator, né, o que o diretor deve ter orientado, ele tem uma expressão vilanias, que ele gosta uhum. daquilo. Entendeu? Nossa. Sim, sim. Entendeu sim. o é, lance? Então, Entendeu? É, é, é. É esse que é o negócio. Né? É, aí... então,
1: na, no livro não deixa transparecer isso, e na série é, é. foi uma problema de direção ali. Porque ele tinha que empurrar o moleque no desespero, sabe? É, eu, não, foi assim, aquele, não, aí, não foi, não foi. Mas aquele, aquele esquema, assim, seria isso. Ele empurrou no desespero. Uhum. Porque, cara, ele vai me pegar aqui e vai dar merda, sabe? Sim.
0: Aí depois, quando ele vai em Inclusive, ele ficou bom. Ele vai até matar a mulher lá no. Aquela velha lá que ele mata, lá que ele leva. Ele, é, ele leva um, um. Ele leva uma, um frasco de veneno, né? Pra matar ela, né? Cara, assim, tipo, ela era inimiga, cara. Assim, o cara. É, foi, foi todo fofinho com ela, entendeu, cara? É, tipo assim, é. sabe? Então, assim, ele virou um cara good, entendeu? Aquilo sim, é coisa sim, de cara sim, good, sim. entendeu, cara? Enfim, é só isso que eu acho que é a minha crítica em relação à série. Não é bem crítica que eu, pra falar verdade, eu gostei. Mas eu tô dizendo assim, sim, sim. só pra. É, só para fazer assim, essa, essa. observação que eu nem acho que a é, pessoa fala, mas o Crohn ele fogo e gelo, é tudo meio misturado, tudo meio cinzento. Cara, para mim aquilo ali é cartilho do D&D pura, cara, sabe? Que
1: é, <risos> é, alinhamento, crer, sabe? Crer, é. é, então, mas é isso, sim. Eu acho que, na verdade, o que eles pegam o que eles pegam ali é muito questão de ponto de vista, cara. Porque dependendo hum. por onde você olha, você entende melhor o personagem. Por que, que ele é mal, por, que, que, hum. ele, por que, que ele é considerado mal por aquela galera, claro, claro. e considerado como um salvador por outras. É que nem eu hum. falo, o Tyrion vê o, o hum o Jaime como um salvador, cara, como um herói. É, né? isso aí. Beleza, Dudu, vamos pro próximo, cara. Último e-mail, vamos lá. E hoje, o Ravis Lorenzoni Batista. Ele fala assim, bom dia, Dudu e Thiago. Tudo bem com vocês? Envio mais esse e-mail para tirar outra dúvida com os senhores. Terminei há poucos meses meu primeiro romance. Estou fazendo a revisão toda dele com o cabelo, verdade. Olha! <risos> Além de estar aguardando o retorno de leitores betas. A minha dúvida se baseia justamente nesse feedback dos leitores betas. Devo fazer algum tipo de questionário para saber o que acharam do livro, personagens, final, etc., ou devo deixar que cada um me dê esse retorno de maneira mais natural, expressando sobre o livro aquilo que tiver vontade? Muito obrigado, desde já, não só pela resposta a essa dúvida, mas pela mudança que vocês têm feito no mercado literário brasileiro, incentivando, orientando milhares de novos escritores. Deus abençoe e forte abraço, Reives Lorenzoni. E aí, Bom, Dudu?
0: É o seguinte, na minha opinião é assim, leitor Beto é seu amigo, né, cara? Uhum. Ele tá fazendo uma coisa de graça porque ele quer te ajudar, e sem o menor compromisso, né? Então, leitor beta, cara, é cavalo dado não se olha os dentes, né, Thiago? Não tem
1: Exato, cara, então, Eu acho então, isso cara. também.
0: Então, assim, eu acho assim, que, que você, o que você deve fazer é que você sentir à vontade. O que você sentir uhum. que é, o seu amigo sentir à vontade. De repente você vai tomar um café com ele, aí pergunta, você até pode fazer suas anotações, mas assim, ah, se, é, se o cara quiser fazer um questionário, mas eu acho que você não tem que forçar a barra, a verdade é essa, entendeu?
1: Cara? É isso, é isso. Nem
0: forçar a barra, nem, nem pra isso, nem pra o cara terminar o livro. Eu sei que às vezes você uhum. tá ansioso, deixa o cara ler com calma, pode ser que ele não queira ler, pode ser que ele pare no meio, entendeu, cara?
1: Mas... e É um feedback, se o cara parou no meio, é um feedback, uhum. você sabe aonde, aí eu acho que é legal você perguntar aonde que você parou, e por que que você parou, o que que Sim. não tava interessante, uhum. entendeu? Eu acho que é a hora de é, você... O cara feedbacks, também, né, cara? exato, completamente livre.
0: Eu acho que é isso, cara, porque senão o pessoal, quando eu tô te falando, é um amigo seu, né, cara, que vai... Uhum. Faz... Então eu não, não seria tão sistemático não, mas pode ser que seja do grau, aquela coisa, o grau de intimidade que você tem. Às vezes você pode falar qualquer coisa com um amigo, ou às vezes não pode, entendeu, cara? Tira uhum. a galera, de modo geral, é, tem uma coisa que a gente fala muito aqui também, mas é a história do bom senso, né, cara? Às vezes o pessoal, não é o caso do, do, do rei, reives, né? Uhum. Raves, né? Ravis, não é o caso dele, eu não sei, mas assim, galera, às vezes, é, no geral, o pessoal, perde um pouco do bom senso tá? O bom senso é sempre uma coisa pra você, né? É, pra você se equilibrar, né, cara? Quando você Exato. fala com as pessoas, quando você aborda as pessoas, né, cara? Então, tudo vai vale do bom senso, né? Uhum. Mas, de novo, como você não tá pagando essa pessoa, você não tem como exigir absolutamente nada. Exato. É um amigo seu. Né? Agora é isso, mas é, é, é muito interessante a gente ver essas... Os leitores de beta são muito importantes, eu acho.
1: São, cara. Eu, assim, eu acho que uma coisa que ele fala, pô, elabora um questionário e tal. Tu pode até elaborar um questionário, mas entrega para ele, sabe? Fica uhum. contigo. E aí quando você for conversar com ele, pô, tu vai pegar de volta esse feedback, uhum. aí sim tu pode começar a perguntar, pô, mas o que tu achou do final? Ah, uhum. Aí, o que, que tu achou do personagem? Pô, deu, pô, tu conseguiu entender, eu quis falar tal coisa aqui. Você entendeu isso mesmo? Uhum. Entendeu? E aí, você vai puxando as coisas que você acha importante de ter retorno. Mas Sim. não dá essa obrigação pra pessoa, entendeu? Deixa uhum. ela ser mais espontânea e mais livre de comentar o que ela achar que tem que comentar. Uhum. perfeito. Beleza? Tá Acho que é Beleza, isso, Thiago. Thiago.
0: Hoje já temos quatro e meio sem curtas, né, cara? Uhum,
1: exato. Vai ser esse, esse esquema, né, Dudu? Enquanto tivermos de férias. Depende. O esquema Se... vai ser esse ou não vai, vai mudar?
0: Depende, cara. Vai ter alguns que tem curtas, outros que não tem ah, Mas, beleza é. Vai variar.
1: Beleza, beleza, Dudu. Então é isso, cara. Quero lembrar a galera para continuar escrevendo para eduardospor.gmail.com. Lembrando que os e-mails podem ser editados, podem ir para curtas quando tiverem curtas, mas todos os e-mails são lidos, cara. E mandem e-mails, porque a gente precisa fazer também ter esse, essa fila de e-mails para poder chegar no final do ano e tirar férias, né, Dudu? Beleza,
0: é. lembrando que nós temos aqui nossa chave Pix para doação, que é eduardesporo.gmail.com. Se você estiver escutando esse áudio por outras mídias, né, acesse e confira o nosso canal. O T.me é para finalizar usar aqui esse mini pod, Thiago, hoje é dia 22, né, é o, o nosso opa. próximo programa vai ser 29, então a gente vai deixar um Feliz Natal pra galera, né, Thiago?
1: Oh, 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 cara, isso aí, <risos> Feliz Natal, gente, ó, e lembrando que, pô, o maior presente é ter vocês aqui com a gente, né, Dudu?
0: Isso aí, continua mandando seus e-mails, né, cara, porque aqui é a, gente fez, a gente fez pauta pra várias vezes, os e-mails acabaram, Ó, Olha lá, ó, bem que a gente tem ainda várias semanas aí que a gente vai gravar antes, mas uhum. mandando pra gente continuar, Com o ano que vem os mini pods continuem, né, cara? Claro! Claro. Beleza? Então a gente Beleza, agradece Dudu. aí galera fazer parte da nossa comunidade a gente agradece a presença, a audiência a interação de todos, desejamos Feliz Natal né? e a gente se fala no dia 29 Beleza, Thiago?
1: Beleza, Dudu, Feliz Natal galera, até semana que vem.
0: Um abraço até semana que vem, tchau, tchau